0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no programa de hoje vamos falar sobre a terceira edição, o terceiro episódio da série que estamos debatendo sobre tecnologias, quais eram as tendências que o mercado de facility management, de property, estavam discutindo, estavam priorizando aí em 2018, 2019, antes de toda essa mudança para a pandemia, quais foram as tecnologias, as soluções que acabaram aparecendo aí meio que no olho do furacão e quais delas vieram para ficar? Quais delas já se mostraram que não tem vida muito longa? E, na agenda das organizações, o que é que mudou daqui para frente, se é que alguma coisa mudou? E para falar conosco sobre esse tema hoje, eu tenho o prazer de receber Flávio Pimentel, Head de Smart Workplace Solutions da CI&T. Flávio, seja bem-vindo.
1: Opa, Tiago, obrigado você pelo convite, rapaz. A gente está realmente passando por um momento onde tem que se falar sobre tecnologia, para a Workplace, Property e eu espero ajudar o pessoal que vai ouvir o seu o seu material para evoluir na, nesse, nesse momento
0: sensacional, Flávio, como a gente está fazendo nos outros programas, eu acho importantíssimo para a gente começar a discussão a gente voltar um pouquinho no tempo 2018, uhum. 2019 quando a gente vivia um momento de barateamento das soluções dos hardwares, dos dispositivos de IoT um aumento muito grande das soluções à disposição do mercado naquele momento, qual eram as agendas principais que as organizações que buscavam vocês ou mesmo no mercado, viam discutir para onde esse tema estava levando antes dessa loucura de pandemia?
1: Olha, é, realmente são dois, é, dois cenários mesmo. Né? Naquele momento, eu diria que a gente tinha algumas discussões. Né? A gente tinha uma agenda de smart building, né? na linha mais própria da vida, vamos dizer, onde é, esse lado de tecnologia ele vinha de uma maneira muito slow motion do ponto de vista de diversidade, né, então é, havia uma concentração em alguns poucos players, né, nesse mercado, é, em um mercado talvez quase de muito de nicho, né, é, agora, dentro do que se refere à gestão corporativa, é, a gente já ali tinha um universo muito mais amplo, né, que começava a querer nascer, é, mas ainda nascendo, aí dentro de uma ótica de facilities, numa, num viés muito da operação de facilities. Né? A operação de facilities, daquilo que se refere a, ao controle de acesso, à medição da temperatura, ao controle da energia, é, o que mudou bastante para o momento exatamente agora. Né? Do ponto de vista de tecnologia, não é que a gente estivesse num momento de, não diria que o que mudou exatamente foi ter nascido alguma tecnologia nova, não nasceu alguma tecnologia nova nesse meio tempo mudou bastante a configuração
0: da necessidade sobre tecnologia. Vamos pegar esse gancho curioso que é o terceiro programa da série, como eu comentei, e é o terceiro que comenta exatamente em linhas gerais o que você acabou de falar, de que as priorizações elas vinham no sentido dos controles de acesso e principalmente em, na gestão das utilidades. Em todas as conversas surgiu isso como a grande prioridade que vinha acontecendo aí até fevereiro, março do ano passado vem março, vem a pandemia, a priorização mudou e eu acho que você falou muito bem nisso, né? não que surgiu alguma coisa, mas isso foi repriorizado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para onde que o olhar foi naquele momento. Bom,
1: a gente passou a receber uma pressão basicamente em pessoas, né? É, mas a gente passou a ter uma, um repensado workplace é, nesse momento e também se sabe que ainda vai viver um outro momento. E o próximo momento, quando ele vier, ele não vai ter as características de 2019 também. Né? É, e vai vir uma consequência sobre esse olhar mais people na história. Como isso vai acontecer em cada empresa, eu diria que isso vai, é, e no mercado, de uma forma geral, isso vai depender bastante é, de como a gestão da empresa ela atua. tá? E aí a gestão se leva muito direcionamento de CEOs sobre qual é, como é que ele vê essa questão também. Não é uma questão só de CFO, né? E aí eu acho que é um ponto já das mudanças, né? A gestão operacional, a gestão de escritório, ela sempre teve um olhar muito forte no aspecto de operação financeira. É olhar como uma ótica de custo, né? Tem que conseguir ter uma eficiência operacional, tem que ter uma eficiência financeira, porque custa muito, cara. É, um escritório. Agora, é, há um rescaldo que se espera nesse momento, é, desse no, ao longo dessa de, de uma saída de pandemia, é, do efeito é, sobre pessoas. E qual vai ser esse efeito ainda? É, eu, eu tenho minhas opiniões, mas eu acho que é difícil ter uma bola de cristal totalmente clara sobre é, o sobre mercado. Tá?
0: Em, em vários programas que a gente está fazendo, eu acho que é unânime de que a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de absolutamente nada. Porque absolutamente todas as previsões elas se mostraram equivocadas, umas para cima, outras para baixo, mas ninguém conseguiu ainda prescrever, ou pelo menos entender quais são as nuances, quais são os desdobramentos que a gente está vivendo. Ainda assim, eu quero te ouvir, Flávio. Então, na sua opinião, para onde você acha que esse componente people, que eu gostei muito de você ter colocado isso na conversa, e eu já posso puxar o gancho um pouquinho para o efeito home office, que ele também envolve a questão people? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, para que caminho você acha que a coisa vai?
1: Olha, é a frase que eu ouço mais, né? Work, work from home veio para ficar, né? É, óbvio que o work from home já é uma prática né, de mercado e ela se somava na influência workplace às próprias dinâmicas de trabalho que já vinham mudando. Né? Quando a gente fala que os escritórios em geral eram superdimensionados é, antes da pandemia, é porque já havia uma dinâmica de trabalho que não necessariamente implicava em estar no, em estar no escritório todo dia, toda hora. Uh, mas você tinha um escritórios dimensionados é, proporcionais a head count, né, numa proporção bem próxima, vamos dizer assim, de um para um. Óbvio quando você está fazendo, eu não estou falando da questão só de pontos de trabalho, é ó, quando você está num projeto de arquitetura é, você dimensiona todo o resto em função do, do headcount, que é o headcount, né, que se usa, é, um, é, os efeitos são colaterais, né. Uh, o que a gente está vendo é de que, é, para a felicidade de todos tá? ela, é, ela fez com que o Working for Home ele pudesse existir para toda a pirâmide organizacional coisa que não era uma verdade é, é, e na medida em que ele traz essa flexibilidade, ele torna a rotina de trabalho, a jornada de trabalho das pessoas, é, melhor conciliada com as agendas pessoais tá? isso no final das contas é, é, é passível de se pensar que isso cria um aspecto positivo para as pessoas, na flexibilidade, principalmente em grandes centros urbanos. Né? A gente não está falando da cidade que tem poucos habitantes, a gente está falando da cidade que tem milhões de habitantes, né? onde trânsito, onde perda de tempo, onde dormir menos, onde cuidar dos filhos, onde almoçar em casa, é, isso é, deixou de ser é, a, a vida, né? é, ou qualidade de vida. Então, acho que há uma chance, de no, no, no mais adiante, esse working from home, ele criar... Ele, ele ter esse efeito colateral evidentemente que isso cria uma agenda é, de repensar o workplace porque não só uma questão quantitativa é, que é óbvia, né? você vai ter é, menos demanda né? um, um, se a sua empresa for a mesma do mesmo tamanho, se, evidentemente se a sua empresa estiver crescendo você pode estar usando o mesmo tamanho de escritório, mas é de se, de se presumir que alguma rearranja do, dos, dos escritórios vão ter que ser feitos. Não só do ponto de vista quantitativo, como qualitativo. E há um desafio que eu acho que está na mesa que não se sabe exatamente ainda como vai se resolver e cada um vai, vai meio que desenvolver a sua forma. Que tem a ver com a questão de engajamento de times, engajamento de talentos, é, essa dinâmica do parte aqui e parte lá, remota. É, embora se vivesse um pouco isso isso é uma vivência muito periférica é, em toda a pirâmide né é, você fazer ações pontuais de de experiência é uma coisa você generalizar para toda a empresa é, as experiências é outra e uma questão que é o seguinte quando a gente está nos extremos eu diria que é a parte fácil da coisa ou seja está todo mundo na mesma condição ou tá todo mundo presencial ou agora está todo mundo no remoto. o mix é que é a nuvem cinza porque a gente não sabe exatamente é, como gerenciar isso, né? A gente sabe gerenciar pontualmente, mas é, em escala, a gente não, 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 não... as corporações elas ainda, elas estão começando a, a ter uma clareza de que esse é o desafio que vai ter. Ah, o risco que a gente, eu particularmente tenho nesse momento, é de que muita gente está tratando a visão do curto prazo e, perdendo, e ainda não entendendo que coisas que são definidas agora vão criar impactos diferentes lá na frente e há um jogo diferente a viver lá na frente.
0: A gente teve um bate-papo muito nessa linha com o Jean Castro para falar exatamente sobre a ocupação dos espaços dos imóveis e ele trouxe um aspecto muito semelhante ao seu, Flávio de que as ações de curto prazo para tentar pegar uma onda vanguardista de agora é tudo home office ou não o pessoal já está começando a voltar para trás exatamente por conta disso, porque existem outros elementos por trás que não é no curto prazo e nem no curtíssimo prazo que vai se encontrar a resposta. Um ponto positivo do que você falou, que também apareceu em várias das nossas conversas, é que eu acho que a gente aprendeu a trabalhar com home office, ou pelo menos a gente tem um, aumentou o nível de maturidade. Você foi feliz demais em dizer que antes isso estava em casos pontuais, ou não espalhado por toda a pirâmide, e que dependendo do nível que decidisse falar, falasse, olha, amanhã eu estou de home office, todo mundo olhava com um olhar meio torto, do tipo, ah, amanhã vai ficar em casa, dormindo até mais tarde. Uhum. Aí a gente veio a pandemia, foi para o outro extremo, começou a trabalhar 12, 14 horas por dia e perdeu ainda mais qualidade, eu acho que agora a gente está entrando num equilíbrio é bem por aí que você comentou, né Flávio?
1: É, a, a busca do equilíbrio, né, vai haver um novo equilíbrio, vai haver uma a, a gente, é, tá todo mundo no home office e todo mundo habituado a essas coisas, assim se fala muito ainda, eu, eu percebo é, da, da questão de que tem, tem muitos extremismos, né é, e há um, um, um viés financeiro também ambicionando é, estimulando um pouco esse extremismo né, que é o da, da necessidade de, de redução de custo absurda né, e tal é, 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 há, há, tem que se ver exatamente que no final das contas assim, empresas baseadas em pessoas ela tem, um, é, ela tem um desafio ainda a ser compreendido e, e isso depende de que? depende do perfil das pessoas depende de que mercado de atuação, depende de um monte de variáveis, e é muito difícil você ter uma receita de bolo. O que é que eu acho que é o ponto comum? né? O modelo de gestão tem que ser outro. Não dá para fazer essa, esse barco continuar andando é, sem, sem ondas, é, vamos dizer assim, é, em oceano aberto, com ondas é, muito fortes, é, com o mesmo modelo de gestão que, que se tinha antes. Porque é, a novidade que vai haver é que a conta ela é, vai sendo consumida pelas cabeças dos indivíduos. E o reflexo na produtividade e na maneira como, no final das contas, a receita das empresas vai ser gerada através de trabalho de grupos de pessoas que vão ter uma dinâmica é, bastante variada. Né? A, a, o impacto do, 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 de descer em toda a pirâmide é, do, do workplace dessa questão do workplace, dessa essa, essa mudança aí no mix. É o que eu falei antes. Enquanto está todo mundo na mesma condição, é uma coisa, mas o, o mix, ele, ele cria um processo de desengajamento também. Ele cria... Por quê? Porque a gente sabe que o presencial, ele tem um tipo de qualidade e ele tem um tipo de, de, de resultado. O working form, ele funciona. Tecnicamente funciona e confortavelmente funciona. Mas para algumas coisas de uma jornada, de um ano de trabalho, ele não funciona para algumas coisas. Na verdade, ele até atrapalha também. É, isso tem a ver com outras questões que, no final das contas, se refletem em hiring, em talentos, em produtividade, em coesão de times, em capacidade competitiva. E é uma conta que não dá para fazer. Esse é o lado complicado da história. Essa história é muito intangível. Isso e é, é quase a mesma crença, eu diria que um dos desafios que está é definir KPI, KPIs com relação a esse, esse, esse processo que, que vai ser tratado. Né? É, é que nem você está falando do, das mudanças que houveram em, em gestão de recursos humanos de 10 anos atrás para a gestão de recursos humanos que hoje é, trata em algumas empresas né? é, de uma maneira totalmente distinta. Né? Antes era intangível, agora já não é. E aí é o que eu acho que vai ser uma nova estrada que vai andar.
0: Tá? Voltando para o tema de people, de pessoas, Flávio... A gente vem discutindo aspectos de que... Com a maior maturidade do home office com a necessidade dos espaços eles também se reorganizarem já tem gente falando que a gente deva haver uma tendência de aumento de áreas por pessoa a gente vinha numa no num encurtamento cada vez menos metros quadrados com as questões de potencial risco de novas, novas pandemias no futuro, então já tem gente falando que os escritórios vão ter que estar um pouquinho mais preparados ou limitar um pouco dos seus acessos, então tem gente falando de crescer áreas, por exemplo, para a mesma quantidade de pessoas, mas tem gente, uma corrente falando sobre o maior poder de decisão do usuário entre ir para o escritório ou trabalhar de casa e que este poder de decisão está vinculado a uma maior necessidade de informação sobre qual é a qualidade, qual é a segurança do meu ambiente de trabalho para que eu me sinta confortável e decida ir para o escritório. Você tem percebido movimentos ou discussões nesse sentido?
1: Olha, Tiago, eu acho o seguinte, é... aí eu vou dar a minha opinião. É pandemia é uma coisa que não acontece toda hora, tá? Isso é um ponto. É, outro ponto é que se espera que em algum momento, e esse momento deve vir, querendo ou não, ele deve vir, vai haver uma redução substancial desse problema sanitário. O terceiro ponto é o seguinte, evidentemente que ninguém, a gente está vendo essa escalada da, das mortes, ninguém nesse momento tem a capacidade de pensar é, que realmente... Ir para o escritório é, é algo tranquilo. Não é, né? É óbvio que não é e não se sabe nem quando vai ser. Agora, isso, isso, é, uma coisa, isso é uma coisa... Outra coisa é a gente tratar isso de uma maneira definitiva para os próximos 3, quatro, cinco anos, né? Ah, então, o, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. É de que, no que se refere à questão de áreas, Tá? É, se a empresa vai aumentar ou não a, a questão de metro quadrado por, por pessoa, eu sinceramente, assim, eu, a analogia que me veio, quando você começou a falar a frase, me veio uma analogia do que acontece muito no setor de tecnologia. Né? Em tecnologia, o custo de software, por exemplo, ele depende do nível de criticidade do sistema. Você está fazendo um sistema para um avião, ele, o, o, o custo de uma linha de software, né? que é uma, um, uma linha de código de software, ele custa tanto. É, quando você está tratando de sistemas não críticos e são sistemas de home ou algumas coisas pequenas e tal o custo de linha de software de custo de linha de software é muito baixo e quem veio com essa filosofia foi a Microsoft quando Bill Gates estava na garagem lá junto com, com o pessoal criando o Microsoft Windows né? uh, e foi assim que a, que a Microsoft passou por cima da IBM, por exemplo né? naquele momento em que a gente tinha PC XT, né? É, é, ainda é acontecendo lá na, na década de 80. Uh, o que eu quero dizer é o seguinte, é que colocar mais área pode ser uma decisão corporativa simplesmente por conta de, de, de querer tratar melhor com mais conforto. Mas dificilmente eu acredito que, em geral, as empresas vão usar a questão da pandemia para uma decisão de aumento de áreas para se proteger de pandemia. É, eu acho que é, 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 não há esse nível de criticidade e de risco, vamos dizer assim porque não há uma... Há, há, evidentemente que vai haver um redimensionamento de escritório em, em determinadas... Em, em, em diferentes frentes é, você vê as discussões sobre vai permanecer aquele prédio inteiro vai distribuir isso em, em geografias para facilitar é, a descentralização Uh, essa própria discussão que você trouxe, é, vai aumentar o metro quadrado por headcount ou não, como uma forma de, 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 na verdade, ter uma outra dinâmica de escritório porque não vai ser a mesma lógica de trabalho lá no escritório, é, é mais colaborativo, menos colaborativo. Eu acho que vai ter um, um, um ter uma miríade aí de, de, de aspectos que vão ser que é um ponto que está em discussão em cada empresa né sobre o que é que fazer juntando tudo isso. Agora, eu não acho que a questão de aumentar especificamente o metro quadrado vai vir... Porque um se leva ou vai olhar e diz assim, A gente tem que se preparar para uma possível nova pandemia. Acho que isso não é o caso nem de contágio... Porque a gente viveu... O, o, a última pandemia que a gente sabe realmente forte é da, da, da espanhola... Que foi no início do século passado. É, a gente viveu com sarampo, viveu com cachumba, com rubela, com gripe... Com, 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 com várias doenças... É, e não foi por isso que a, que, que as empresas é, fizeram seus modelos de escritório ser alterados exatamente por isso. né? Os parâmetros de, de, de reavaliação do, do workplace, eu eu ainda acho que, embora mesmo centrados em people, eles têm muito mais a ver com o bem-estar no que se refere à jornada de trabalho, e não a questão sanitária. Isso pensando de uma maneira definitiva. Agora, a questão é sanitária.
0: E talvez ela veio para acelerar, e a vantagem dessa série de bate-papos é justamente, Flávio, estou adorando os seus pontos, porque aqui a gente está indo para um caminho diferente do que a gente ouve em outros programas, e esse é o grande objetivo dessa série, que é justamente pegar as perspectivas diferentes. Muito bem. É passado, então, seja lá quando isso acontecer, mas avançada ou ultrapassada esta crise que nós estamos neste momento? você acha que as agendas, que esse componente People, ele deve fazer grandes alterações no macro programa das empresas de implantação de tecnologias, ele deve voltar a mais ou menos os mesmos parâmetros antes, lá em 2019, 2018, como é que você enxerga isso após uma certa volta à normalidade, Flávio?
1: Olha, Tiago, eu, eu tenho entendimento seguinte, voltar a usar os mesmos parâmetros, é, é, eu diria que quem fizer isso vai ir para um caminho onde o risco é alto de sofrência, tá? Por quê? Porque o mundo mudou, né? O mundo na cabeça das pessoas mudou. É, é muito difícil, eu acho, a partir de um tempo tão longo de, de experiência, né? Porque deixou de ser um experimento a questão do foi von né? Ela passou a fazer parte, né? Ela passou a se consolidar. É muito difícil dar um quase um cavalo de pau né? na expressão popular, né? É, vamos dar um cavalo de pau, vamos voltar para lá, para trás de novo. Acho é, essa, esse caminho ele vai criar um certo sofrimento, eu, eu diria, no nível de satisfação das pessoas com a empresa. E aí é, é superior à própria questão do workplace. O que, eu, o que eu às vezes brinco falando é o seguinte, olha, nesse novo cenário, a única coisa que o workplace não deve fazer é atrapalhar a vida do resto todo, que vai estar complicado em saber como fazer gestão de people é, coesão de times etc e saúde das pessoas integradas a uma cultura que vai ter uma dinâmica é, de cima a baixo alterada por, por fatores externos não é uma decisão interna da empresa infelizmente todos os fatores de mudança estão sendo externos à empresa é aquela coisa quando a gente faz análise do ambiente e análise interna quando o fator é externo você não tem como bloquear né? é, é, ele vem é o que a mudança de tecnologia promove também nas culturas né? e, que, que, e criar impactos em empresas também.
0: Excelente ponto também o que você trouxe, né, Flávio, de que é, pelo menos na nossa história ou na experiência mais recente o fator externo nunca foi é, o grande jogador, a grande variável desta balança de fatores na hora da gente entender os cenários organizacionais, entender os cenários competitivos e revisitar as nossas estratégias ou as estratégias de cada organização. Faz todo sentido esse ponto que você trouxe. Flávio, para a gente começar a encaminhar para o nosso fechamento, eu quero que você falasse um pouquinho sobre o seguinte, ok, bacana, os grandes a gente não deve voltar para a mesma condição em função da sofrência que você comentou. Há novos elementos aí para o workplace envolvidos. Para aquele gestor que está neste momento precisando ao menos apontar que caminhos a sua organização deve levar no uso, na implementação de tecnologias, especificamente falando aí em prol dos serviços de facilities, da gestão da propriedade, do próprio workplace. Que dicas você daria? Olha cuidado com isso, evite esse caminho ou privilegie esse caminho que, dentro daquilo que a gente conhece neste momento, você entende que faça mais sentido de priorização.
1: É, eu acho que tem alguns pontos específicos aí, tá? Assim, eu acho que a área de facilities nos últimos anos, ela já vinha numa guinada muito positiva do que é o entendimento da gestão orientada a dados. Então, né? é... É, é, isso criou uma maturidade muito grande é, e uma convergência com o desenvolvimento de tecnologia. E essa maturidade eu acho que ela tem que ser usada nessa hora para entender o seguinte: olha, tem um cara novo aqui na história que, para sua infelicidade, ele não, é, ele não vem só de um sisteminha de gerenciamento de energia, é, um BMS lá. Ele não tem esse tipo de característica, ele tem uma característica de entendimento sobre coisas chamadas comportamentos de pessoas. E você tem que aprender a, a ter dados que não sejam falsos. A gente fala muito da, do, da história do dado falso. Dado falso só serve para tirar a conclusão errada. Né? É, e quando a gente está tratando é, de coisas que estão relacionadas a comportamentos e pessoas e variação de usos, é, essa é a vertente nova na história. É, é conseguir entender como essas dinâmicas de uso, elas, elas, elas são porque a, a experiência, o que se fala, né, da experiência do, do, do colaborador, a gestão people-centric, é, ela tem que ser defendida, eu estou dizendo no sentido assim, ela tem que ser defendida, não é só uma questão de você botar um prédio em pé e manter é, a temperatura legal, as cadeiras legais, o ar-condicionado funcionando, o elevador, dentro de um, tudo isso dentro de um, de um pacote de custo controlado, não. É de que tem que fazer sentido para as pessoas, né? porque esse momento da pandemia, ele foi um momento que é, as pessoas estão machucadas, elas vão sair machucadas mais ainda desse processo todo, e as empresas que vinham numa lenta mudança de mentalidade organizacional, é, indo no caminho de gestão orientada a pessoas, elas estão tendo que acelerar isso e olhar o workplace como um elemento que não pode atrapalhar isso, é, não pode atrapalhar essa aceleração. E aí a gestão orientada a dados verdadeiros, conseguindo ser medido de verdade, conseguindo ter jornadas que funcionam da maneira mais inteligente, tem que ser a orientação é, desse gestor. É, que gestor vai ser esse? Aí vai depender muito do desenho da organização. Né? A gente sabe que sempre tem nessas discussões três grandes áreas que tratam de alguma maneira essa questão. Ou é Facilis, ou é TI, ou é RH. Né? Quem vai fazer que papel ali dentro, é, eu, sinceramente, assim, eu acho que depende de cada uma. Agora, seria sempre desejável se houvesse uma orquestração é, e um entendimento de uma orquestração desses três. Tá? Eu, eu entendo que esse é o modelo melhor possível. Uh,
0: quem vai fazer isso ou não, aí eu não sei. É, e faz todo sentido porque cada vez mais essas três vertentes elas estão tão inseridas no ambiente de trabalho nas relações e inclusive no não atrapalhar. Eu gostei muito disso que você falou e não atrapalhar a retomada não atrapalhar as novas formas de atuação que certamente a conjuntura entre essas três áreas ela passa se antes era importante o uso dizer que ela é um papel quase crucial hoje em qualquer jornada que envolve tecnologia. Ah, deixa
1: eu só, deixa eu só, posso dar um, só um adendo aí nesse que você comentou? Com toda é, certeza. E é, linkando a um ponto do que você começou lá atrás, né? Do 2019, né? É, que é o seguinte, é, a gente vivia num, ambiente, num certo ambiente, nessa questão das três áreas, de certo conforto. Por quê? Porque os escritórios, querendo ou não, eles tinha uma zona de conforto em termos do de, de que, é que acontecia ali dentro. Era um ambiente relativamente controlado, mas era um ambiente que ali estava um certo superdimensionamento das coisas. E isso fazia com que, o quê? que os problemas de facilities, talvez, relacionados a pessoas, eles conseguiam não exatamente gerar uma pressão grande. A, a pressão acontecia quando a empresa tinha que duplicar de tamanho e tal, e tem que botar um, um outro escritório no ar mas não do dia-a-dia, dia, né? Os problemas eram controlados. Aí isso criava um distanciamento também da TI, porque você não demandava tanto de tecnologia e a TI também não se aproximava de você. Por outro lado, você também, como não tinha uma pre a pressão de people, era, era relativamente baixa, porque as pessoas também se resolviam, a RH também estava lá no canto dela. E assim a gente vivia o mundo, de certa forma, o Facility lá, navegando sozinho e de uma maneira é, desamparada, eu diria. Tá? Uh, agora quando houve todo esse processo, a gente, a gente foi para um cenário onde fez falta. Essas, essas distâncias estão fazendo falta agora. Essas, as distâncias que, que não foram é, tratadas antes, elas estão fazendo falta exatamente nesse momento. Né? O que eu realmente gostaria de acreditar é de que a maturidade corporativa ela entendesse que essas, essa, essa ligação entre essas três partes ela precisa ser é, é aperfeiçoada, tá? E isso é um processo que demanda tempo, tá? Demanda tempo porque no final de contas é aquilo que eu falei: as pessoas vão voltar, o prédio é o mesmo, vamos dizer assim, né? Prédio é prédio, e ali você faz. Se você vai mudar o layout, não vai mudar o layout. Vamos dizer assim, mais ou menos vai ser a mesma coisa. Quem está mudando radicalmente é a cabeça de cada indivíduo. Esse está mudando radicalmente, né? É, então tem que se entender como é que isso vai conseguir é, tratar e evidentemente que tem coisas de tecnologia, tem aspectos de tecnologia que, que ajudam muito nesse aspecto. Se a gente está falando de gestão data-driven,
0: a gente está falando de tecnologia. Flávio, sensacional esse fechamento que você trouxe e eu tenho certeza que ele vai abrir portas e jogar sementes aí para novos bate-papos, eu tenho certeza que para quem está nos ouvindo, abriu também várias vertentes da forma de gerenciar, da forma de gestionar esse momento, e esse, essa parte última sobre a necessidade e a importância da conclusão, eu acho que ele encerrou nosso, muito bem o nosso bate-papo. Flávio, fala mais um pouquinho sobre você, sobre a CIT, onde o pessoal encontra mais informações sobre as atividades, os processos, as soluções que vocês oferecem para o mercado.
1: Bom, a CIT é uma multinacional brasileira de tecnologia, é um caso de sucesso, eu tenho muito orgulho de, de, de estar nessa história, é, é, uma da, é uma das poucas empresas que está 14 anos consecutivos na lista das 100 melhores para trabalhar e, e está ganhando espaço de 100 melhores para trabalhar no mundo, a gente já é 100 melhores na China, 100 melhores <risos> em outra, desculpa, em, outra parte, em outras partes do planeta. E foi e é daí nossa origem com relação a essa tecnologia voltada às pessoas, né? É, e é por isso que a gestão orientada a pessoas ela é uma gestão de sucesso e ela vai cada vez mais ser. E e aí das nossas próprias aplicações dentro de casa surgiu um novo negócio que eu comentei com você, que é de, de tratar o workplace management. Não é o business da C&T e a gente está tá, nesse momento criando um corporate venture, né? Que é a New Work. É, que vocês vão ouvir falar muito em breve e, cada, e já começa, a gente já começou aqui e ali a falar da New Work mas a New Work ela é focada nessas discussões sobre como tecnologia e o apoio a virar a página do modelo de gestão a gente deve cuidar disso então as diferentes jornadas os diferentes desafios é, de tecnologia de ponta mais tecnologia pensada para resolver problemas e não o inverso de você querer ter, aplicar a tecnologia para resolver alguma coisa que não é o problema que você tem. É o que mais se faz, infelizmente. É, é onde a gente vê a, a, a gastar muito dinheiro com tecnologia e não resolver o que você tem de problema. A gente não pode é, ter essa fórmula como um mantra. O, é o contrário. É que quando você pensa nas pessoas, pensa nos problemas, é, que, na verdade, não são problemas, são necessidades trazidas pelas pessoas, aquilo deixa de ter cada cara de problema. Ele fica claro de como você tem que atuar. E é isso que a gente faz.
0: Tecnologia é meio, como a gente sempre bate Exato. na tecla, ela não é fim. Flávio, agradeço demais o bate-papo. Na descrição desse podcast tem todo o link para o perfil do Flávio no LinkedIn, para o site da CIT, para o link também, perfil também da CIT no LinkedIn. Para você que está nos ouvindo, siga seguindo o nosso canal, compartilhe esse episódio e fique atento que semana que vem tem mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.